0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Um, ja, är det höst? Det är det. <laughs> nu. Vi är i Malmö mm. Du sitter framför mig här i Malmö Musikstudio Ja Det är dags för terminens första avsnitt av Den eh, Legendariska kulturpodden En podd.
1: Ja Taggad till tårna
0: En av Sveriges mest Anrika kulturpoddar <laughs> Det är det väl eller? Är det Sveriges äldsta kulturpodd?
1: <laughs> Jag tror
0: faktiskt det Sveriges kulturpodd med äldst Med äldst Jag tror det. Med älst. Med älst. <laughs> <Med älst. laughs> du säger det <laughs> Vårt mål att komma in i Ginnis rekordbok Som <laughs> den som har längst ja, Verkligen mm.
1: Två gamla gummor Men eh, Nej det är inte sant Okej okay, det kanske är sant ja, det det, vi, vi är Sveriges äldsta kulturpoddare mm. eh, Ja och, det, och sommaren är precis slut Tack mm. för det
0: Eller det var kul. Hur har du haft det? Kan du berätta någonting om din sommar? Jag tänkte berätta två saker om min sommar. En sak som jag tänkte berätta är att jag har lyssnat lite på Sommaripet. Otroligt lite. Och den andra saken jag tänkte berätta är att jag har läst den bästa boken som jag någonsin har läst. Men jag kan återkomma till det. Men vad... Vad vill du prata om i podden idag?
1: Jag ska prata om två saker, om kontaktannonser och om White Lotus. Mm. Jag börjar med det första. Mm. <laughs> There's a new sheriff in town. Mm-hmm. Jag blev väldigt imponerad eh, första gången jag såg det. Att ha en kontaktannons liksom i en morgontidning. Alltså det är ju så... Har du sett det nu? Hör uh, mig ja. <laughs> Jag blev väldigt imponerad när jag såg det 2018 i oktober, den 21 oktober 2018, då Greta Thunberg skrev om huskvinnan. Uh, det var liksom det var ett mästerverk till Kontakten mm. Och Den fick så, så otroligt stor spridning och liksom jag gick tillbaka på presstext och sökte, och liksom all, även landsortstidningar, bara, huskvinna, vad är det? Alltså, det är verkligen så här, och överallt så... Gjorde du det nu? Ja, du det. She spread the gospel, liksom. jag citerar nu, så du ska, så liksom, du minns ju texten, men bara så du kommer ihåg... Jag, jag minns
0: faktiskt inte texten, inte, minns, inte som att ett trinnande vatten. Du minns
1: texten. Ja, jag vara, just, ja, jag måste, men jag ska ja. citera lite. Ja, men den handlar liksom om att hon var trött på peak woke. Bara det för ju killar och spetsöronen. Och sen så ville hon, vara hon så, makes you think. Varför kan man inte vara konservativ i det privata, men politisk i det offentliga typ. Och den börjar typ så här. Jag läser min chef Osa Bäckmans uppmärksammade dn om män som blir ihop med yngre kvinnor. Jag tänker, vad är så för fel med det då? Ja, då börjar liksom det heta till. Nyligen satt jag på en fest och argumenterade på ett, att det absolut bara var mannen som friar till kvinnan i en heterosexuell relation. På skämt förstås, eller åtminstone delvis. Och sen så det bästa som jag tycker, eh, det liksom kommer i slutet. Alltså, det här är liksom bevis på hur hon eh, briljerar med liksom den här chansen liksom, av. Eh, som Tinder... Det är så fantastiskt. Hon skrev det här. Fick betalt för att skriva det här. Att lansera sig som huskvinna är omedelbart att göra sig omåtligt populär bland män. Av erfarenhet har jag lärt mig att män älskar när man säger till dem att man älskar när de förklarar saker för en. Det är inte bara en strategi. Jag vill lyssna på mäns utläggningar- om en det ena, en det andra. Alltså det är så kul att de är singel när hon skriver här. Det finns något förbjudet- och därför roligt i att spela på idéer- om traditionell kvinnlighet. Att göra sig behaglig och undergiven. Och sen kommer det otroligt sexiga slutet. Det kommer inte skada någon annan- om jag har konservativa böjelser i mitt privatliv. Men jag undrar någonstans- om det kommer skada mig- så slutar hon hela texten. <laughs> Också jättesexigt att kanske någon skadar henne lite. Alltså, ja, jättebra. Idag är hon förlovad och har ett litet barn. Så hon lyckades sen. Sen så kom en till bubblare. Det var, det två år. Och det var Karl Cederström i um, SVD. Och jag tycker att det, det han gjorde, det var inte sämre än vad Greta gjorde. Han gjorde liksom den här grejen att man säger att man lever i celibat och så blir folk besatta, för de vill så bevisa att de kan få den att knulla med en. Men den fick också, det blev Svenska Dagbladets mest lästa artikel år 2020. Och tänk nu att det här kvinnor den här kontakten riktade sig till kvinnor han fick betalt av SVD också på samma eh, liksom snillrika sätt. Okej, okay, då börjar jag så här. På påskafton 2019 började jag vika plastpåsar i små trianglar jag sliter ut allt det gamla från mörka garderober och bortglömda skafferier. Jag viker kläderna i prydliga kuvert och häller mat i plastlådor. Alltså det är porn for women. Det är liksom han säger jag kan städa. Bara där är det liksom... Ja. Jag är ute en sen kväll och dricker drinkar med en gammal vän som också är frånskild. Hon säger det att jag som 40-årig man kan ligga med hur många unga snygga tjejer jag vill. Men att samma regler inte gäller för henne. Jag skulle kunna rulla ut en röd matta med 25-åriga tjejer till dig, säger hon. Jag säger, jag är inte intresserad. Mm. Alltså det är... Alltså folk gråter och kommer samtidigt. Alltså det är liksom... Det är briljant. Uh, Alltså du ska få avgöra vilken som vinner. Liksom. Och, mm. för det kommer till en utmanare. Det är därför jag tar upp oh, den här mm. Ja, Det kommer bara förra veckan. Mm. Och, eh, sen ska du få säga vilken du tycker var bäst kontakten oss. Och eh, Hur gick det för Carl Sereström? Eh, jo, han blev också... Precis, ja, precis. Exakt. Ha, ja, jag minns detta. Mm. Han, är liksom, han skrev en ny kronika <laughs> om att han väljer kärleken. Och fick betal, Han fakturera för den också. Så att nu var han ihop eh, och två fakturorikare. Och sen så nu är det sista som hänt. Som bytte om kartan för Kontakten Som det är att förra veckan skrev Augustin Erba. Jag vet inte om du läste den här. Nej, det är fantastiskt. Han skrev en artikel. Alltså den är så smart. För han klagar på andra människor. Att han tycker det är vulgärt att säga storkukslugn. Och eh, han motiverar det genom att säga liksom att det inte är så kul. Alltså, så han, ja, han, är, han har då han är ödmjuk och har så kul och intellektuell. Och liksom det han gör som inte de andra gör, det är att um, inte prata med någon som liksom, sin personlighet alls egentligen. Eller, liksom, den kommer liksom som en bisats men man pratar om hur ens liksom, könsorgan är och eh, han säger liksom om och om igen att han jag kan citerar jag hör till dem som blir glod på i omklädningsrum. <gåll> <Nej. gåll> som måste ha boxerkassonger som går en bit ner på knät. <gåll> Nej, <det skämtar gåll> som går en bit ner på knät. Som inte kan ha vilka badbyxor som Den här vinner kan säga alltså jag behöver inte höra mer. Vi Men okay. är en mer utsatt grupp än många förstår. Det jag tycker är så bra med den här texten är att liksom, man är utsvulten på intellektuella diskussioner. Så att liksom, det här är en text som handlar om genitalia, men också om semantik. Nej, men jag håller med honom också i sak, så det är som att han är så här briljerar... Alltså det, jag, vet inte, jag, jag tycker liksom, den här texten är som, går på så många plan. För att liksom, om man nu ska prata om hans sakfråga också, håller jag med om att storkungslugn Kus, är liksom ett slags... Det är att använda språk på det sättet med sådana symbolord. Att inte använda språk liksom med detaljerat och med många beskrivningar. Till exempel som Tolstoj gör i sina böcker. Och då, alltså typ så här: ryssarna och även så här: att de håller på minutiösa så här: virka fram ett språk. Det är ju liksom. Eh, det känns som liksom en lyx som vi i vår så samtid förlåtet, jag menar inte att prata om snabb teknik men liksom, nu är vi liksom även jag tycker att det är liksom vulgärt också att bara säga så här: ett samlingsord storkurslugn ska alla fatta och sen så, just med storkurslugn också med Sverige, hur vi pratat om Eh, driver tesen att Sverige är extremt att när det kom så blev alla så glada, så därför använde alla det och därför blir det så basic att använda det så att liksom, även det har liksom tappat sin färg eh, ja, det var, det var bara det jag skulle säga och, eh, jag, ja, jag vet vilken jag tycker och nu ska du säga vilken du vilken, vilken gjorde det bäst?
0: Nej, men det var ju han. Alltså, jag ja. var, liksom, kände det direkt. Bara, jag har inte läst det själv, men det lilla du berättade. Det var det sjukaste jag har till hela mitt liv. Alltså. Ja! Jag har lyssnat eh, fruktansvärt lite på Samaripet. Jag har bara hört eh, såhär, två... Alltså när jag har åkt bil så att liksom av misstag slagit på <laughs> eh, liksom att radion går på. Och då har det kommit bitar ur som repet. Och, eh, men, eh, och jag tycker egentligen att det liksom är en eh, är liksom en väldigt så basic, eh, hopplös poddspaning att hålla på att säga att som repet är dåligt och sånt. Så jag tycker liksom egentligen så... Eh, är det över min värdighet att göra det här som jag tänker göra nu? Nämligen spela upp klipp från sommaripet. Men, Men med, med inte bra, utan de som är dåliga. Precis. Men saken är den att det här var så pass <laughs> frapperande. Alltså det här fick mig att tappa hakan så pass mycket. Eller fick mig att bara så här... Hmm. Stanna bilen. Det fick mig verkligen att stanna bilen och typ bara... Hur är det möjligt att bådas två sommarpraten som jag lyssnar på har den här grejen? Oh, vad spännande, jag vill jättegälla veta. Um, jo, då... För att du vet att det är så i Sommar i P1, vilket jag också tycker är en ganska konstig grej. Det är också... Uh, jag, jag tror det här problemet min, min, alltså, stämmer från den här liksom, formeln man har i Sommar i P1, att man måste kasta in ett trauma. Just det, är en etablerad sårätt. sanning, exakt. Det måste finnas ett sår mm. i Sommar i P1. De måste berätta något hemskt som har hänt dem. Och det... Uh, och då liksom tror jag att många som kanske lever ganska så bekväma liv <laughs> att det kan vara svårt att typ så här skramla fram ja, ett uh, trauma. Härligt. Och då märkte jag att uh, båda då, eller att jag lyssnade och, och, och att det liksom då hade blivit alltså och en konsekvens att man måste liksom leta så pass långt ner på botten av kistan, att det blev liksom att uh, de pratade om ett trauma som var kopplat till en meningslös rekreationssport. Jag vet inte, vad, vad heter sådana sporter? Typ såna puddel. Oh. Ja, vad ja, menar du? Typ, nej, jag menar såna här saker. Alltså typ en extrem alltså som så här fallskärmshopp, bergsklättring, uh. vad heter sådana slags saker som man gör? Äventyrssport. Äventyrs exakt. Uh. Meningslöst äventyrande <laughs> <laughs> Man lever ett väldigt, väldigt bekant liv. Man har lite och för mycket pengar. Uh, och, och, och jag också redan från början liksom irriterar mig på människor som ska då liksom skapa liksom, fara. fall. Ja, ja exakt. Mm, jag fattar. Då var det att... Eh, ja, jag ska bara spela. Det börjar med att jag hörde Peter Görbacks som här. Jag är 500 meter upp i luften och svävar i en klar blå himmel. Vi är i en luftballong som glider över Stockholm. Spoiler-varning. <laughs> vad hände när han var i luftballongen när jag spelade nu? Sen störtade vi. Sitt <här> sitter här idag i alla fall. Han <här> satt här då. Precis. Det <här> <här> <här>
1: ja, alltså också t- fan vad, liksom, en viss typ av förkändis och en luftballong. Alltså, mm. förstås, det är som Mikael bindefell fallangen. Jag kan tänka mig att en
0: hund var med kanske. Så Säkert. Absolut. Och också att jag tänker så att man är ändå lite intresserad. Alltså jag, om jag om jag gissar vad hans fans vill höra eller så kanske man skulle vilja höra så här. Så det är ganska kul att ha en anekdot från Kristina från Duvemölla. Han spelar så alltså ja. vad hände bakom Bar. kulisserna? Ja, kul. Hur var kanske Björn och ben i privat? Vad gjorde Helen Sjöholm? Det skulle man vi höra typ en sån mustig anekdot om teatervärlden skulle vara kul. Världs- men då får man väl höra det här.
1: Det blir allt oroligare i korgen. Långt borta ser vi en luftballong som har fastnat i ett träd. Det här är inte bra, tänker jag. Men hur gick det sen? Får man veta. Nej, men han klarar
0: sig, <laughs> Amen. Det var så konstigt också För att han har andra trauman Alltså det var så konstigt bara så här. Men jag känner typ att det är en producent som har sagt Att du måste hänga upp det på något Liksom Är det hans andra sommarprat? Det känns ju sinnesfritt han har inte har sommarpratat innan Han kanske redan har kört hela hur det var att komma ut och så där. Jo precis, han pratade om det också Det är ju liksom lite mer intressant Men, 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 men det mest intressanta är väl bara så här, Ja men typ hur var det? Ah. På, när du var med i Färsson Melodifestivalen jag Alltså något sånt om man gillar honom om, eller typ vill på några, skitsamma. <laughs> um, sen hörde jag ett um, ett annat sommarprat av en slump i bilen. Och det var av den här kändiskocken Tarek T- Taylor. Mm. Uh, och då berättade han om att han kitesurfade <laughs> <laughs> år 2019. Alltså, om det är någonting som är mer fucking sinnessjukt än vuxna människor som åker luftballong så är det ju människor som kajtsurfar, tycker jag. Berätta för Det är jag att man... man segelflyger. Ja. Man, man har liksom en man sån... En men... Lite som att typ Leonhard Ravinge försöker uppfinna... Alltså man har typ sådana vingar, så springer ja. Ja. man. Och så <laughs> hoppar man så här. Alltså Det är riktigt jag... dårskap. Det är så sjukt. Jag uh. har också så här... För jag Jag har en... En kompis som har jobbat som personlig assistent hos ett par. Där båda var totalförlamade. <skratt> <skratt> men förlåt, efter kitesurfing och lyckos. Båda två hade så brutit nacken. Och var liksom förlamade Såklart. från halsen
1: ner. Det är typ liksom att kasta sig för ett stup igen. Alltså för att lite mer
0: kittat. Typ. Det, det, liksom, det är så provocerande så att <skratt> det är nästan inte... Att Nej. det väcker sympati när man hör. Men i alla fall, tark berättade om sin kitesurfing. Då han så här, mm. Men när jag var på toppen av hoppet så hamnar jag i en konstig och långsam halvrotation. Och visste att det här... Det här kommer göra riktigt ont. <här>
1: jag älskar <det. här> inte <Gullig. här> Men han är avväpnande på ett annat sätt. Han är nu gullig.
0: Är han det? Ja. För jag, ja, precis. För jag lyssnade sen... Alltså, jag lyssnade på väldigt lite. Då ska jag säga att jag hörde valdelar. Nästa sak han sa var det här. <här> Innan taktel och skulle visas på tv... Så var jag lite nervös över hur det skulle tas emot. Men redan efter första programmet blev vi alla överhösta med så mycket kärlek från så många människor. Jag har sedan programmet visades tagit emot tiotusentals meddelanden på sociala medier. Hundratals handskrivna brev. Massor av presenter och så många samtal. Människor har kommit fram till mig på gatan och tackat innerligt för programmet. Ja, men alltså, jag har varit tvungen att ge särgen på sistone. Nej, men det pågick eh, vad heter det? Nej men alltså det var det på gick ganska länge här. Men, det, men jag tvungen inte klippa för det var så här, ännu mer Det var inte bara att folk har kommit från det var också och så, så. Folk har så här, kommit hem till mig. Folk var så alltså, det var så Alltså jag har aldrig sett upp det så det kanske är så men om, för någon människa som aldrig har sett några riksmåtreser så blir det bara så Okej,
1: okay, jag sätter det är bra. Men när du har hans första sommarprat för det handlar om en eller han tar upp samma sak igen, för han låg ju i koma, men i, i hans första sommarprat.
0: <går> Nej, men då är det en annan historia, för detta var inte att han... <går> <går> att han, liksom, han bröt nacken. Ja, men detta är att han bröt
1: ja, nacken. Då, 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 ja, då, då kanske jag överdriver med koman. Men, då, men det roliga med det var att han typ ändå var, tänkte positivt. Det tyckte jag var extremt. Alltså, det var, det, det var extremt. Han verkar så glad.
0: Verkligen, Vad som men... Jag vill ändå säga att jag bara tänkte säga som ett liksom bara som en liten så här ja. ett tips att man kanske inte måste eh, just det här med extremsporter att det ska vara så skönt om man slapp tycker jag att höra det som traumat att det liksom mm. bara inte råkar bli en sån ny norm att så här, typ, nästa år när man <skratt> upp, och då ska berätta om sin succé med snabba cash så måste han liksom t- skohorna in <skratt> att han valter dem en vattenskoter <skratt> Eller. Man måste inte höra så här: en alltså, vattensportolycka på västkusten. <laughs> <laughs> Också så här: alltså, det är som irriterande med kände saker, just att man har alltså. lite för mycket så här: uh... Uh, fritid och pengar och göra något sånt som mm. är, är för andra. Alltså det bara känns liksom som en sån jätteonödig, irriterande sak som kostar skattepengar. Känner jag när jag hör människor, förlåt, som måste vara ja. i månader på riktigt för att de måste göra sådana fruktansvärda fruktansvärt sjuka saker.
1: Men jag tycker det är lite intressant när man pratar om det som, som ett uttryck för livets tomhet alltså jag, jag, Henrik Schiffert eller om det var Noor, jag läste någon så här intervju med någon av dem och när de bestämde sig att skaffa barn och det var typ när de kanske för tredje gången befann sig på Nya Zeeland och skulle precis hoppa bungee jump typ igen, då blev de så vi behöver ett barn, vi kan, liksom inte, vi kan inte leva så här, det är perverst. jag tyckte det var väldigt uh, illustrativt det var uh, roligt Fortsätter vårt samarbete med Visit Finland? Ja! Vi är verkligen fans av Finland. Mm. Finland. Det är verkligen ett custom-made samarbete för oss. Mm. Nej men det är också, det är inte vilket, det är inte bara Finland Finland utan det är den här biennalen som håller på till 26 september som är så fet helt enkelt. Alltså det är 40 olika konstnärer och som gör en grupputställning som heter Samma hav som finns då på Helsingfors bienalen heter den. Och platsen för det här är Skanslandet. Känner du till Skanslandet? Nej. Alltså det är en skärgårdsö i det där finska skärgårdslandskapet. Och jag har varit på Åland men jag kan liksom bara tänka mig att det här är ännu mer romantiskt, karrigt och nordiskt och med ett hav som akkompinerar alltihopa. Det är väldigt spännande och det är 40 konstnärer som är finska och sen så finns det även internationella eh, med stora namn som Janet Cardiff och Pavel Altamer och Katarina Grosse så att liksom ja, det är jag vill verkligen, verkligen åka dit eh, hoppas vi får det på sätt. och jag vill rekommendera alla andra att göra det också, man kan ju bara ta färjan från Stockholm Det är det för mm. ett underbart liv mm. och så kommer man till Finland jag
0: läste om det i DN, ja. de skrev en jättepositiv ja. recensioner av den här utställningen. De ser så här, lummiga, trolska skogar, slitna bunkrar, välvda krutkammare, bostadshus som stått övergivna i decennier och en hänförande skärgårdsutsikt gör platsen till biennalens givna utropstecken. Om man kollar, kan kolla här på, alltså, på bildspelet så, alltså, för det är ju att det här har varit en eh, eh, militär plats. Ja. Liksom. Så att eh, det finns ju den historien och eh, fast att det liksom är övergivet nu, låter väldigt fantastiskt. Kolla på den här bilden från Katarina Grosses installa- installation Shutter Splinter.
1: Jätte, Jättesugande. Jättefin. Mm. Man vill in där. Mm. Det, är liksom, det verkar vara den typ av konst också som att man kan vandra till och liksom ta del av. och liksom, shh, liksom Det är taktilt. Det, Verkligen. det, är, liksom inte, det är inte Kolla your average. <laughs> ja, det, <där> är <laughs> det är otroligt. Liksom skulpturer liksom i, i, I som och och, ja. Ja.
0: Men, alltså Världens eh, trevligaste utflykt att åka till mm. Ön Skanslandet. Promeniera. Ja. Eh, titta på otrolig natur. Så att jag menar, mm. googla... Bara Helsingfors-biennalen. Ja, ah, och
1: hälsingebiennal.fi kan man ah. Alltså det stavas B-I-E-N-N-A-A-L-I-biennali.fi. Men en <hör> <någon> annan <hör> sak som man liksom kanske inte man, tänker man, på, exakt. det är också den här, så här klimataspekten av det. Dels använder liksom konstnärerna sig av naturen och... Det är inte liksom det här att man konsumerar konst liksom man, någonting är jättedyrt att skapa man åker iväg och så tittar man det på det och sen så liksom ska man antingen köpa det eller liksom vara juristiskt liksom bara ja det det där utan det här är mer som en slags det är rätt spännande det är liksom konsten får liksom någon subjektivitet för att det har för det finns en hållbarhet och en liksom delaktighet av, i naturen jag, jag, jag alltså, tycker det känns rätt skönt. Alltså nästan ur estetiskt synvinkel känns det skönt med att lite mer miljö. Det känns, så, det känns så dekadent det andra. Jag, jag tycker det är intressant att,
0: att arbeta så. Verkligen. Och, och, och hela utställningen har liksom ett eko certifikat, och också har de det för att de vill liksom utmana andra då liksom konst, så mm. och sådär att också försöka arbeta. Så här. Hållbart, ekologiskt. Fan vad kul. Dröm. Visit Finland för fan. Ja, gå in på Visit Finland. Härligt. Just nu så
1: går misantroperna på Folkteatern i Göteborg. Och eftersom vi bryr oss så mycket om våra lyssnare- och deras psykiska hälsa. Nej, men lite. Alltså, så, så har vi ett erbjudande som um, man kan uh, kolla om. Man, vi kan posta den här länken på vår Facebook-sida uh, så, um, så kan man få uh, ett rabatterat pris. Föreställningen spelas endast till och med 18 september. Så, så fort jag har postat det, här, det kommer jag göra idag. Så gå in på f- idag, fredag, och klicka på länken så köper jag ett rabatterat. Men misantroperna, mm. vad har vi att säga om den? Det
0: är en, det är liksom en, en tokhyllad dystopisk saga på rimmad vers. Så underbart. <laughs> ja. Nej, men det är Jens Olin mm. som har gjort den. Och den har fått liksom otroligt bra Mm. recensioner, så det är liksom en repris. Och har man inte sett den innan, eller vill man se den igen så kommer den alltså upp nu igen på Folktheatern i Göteborg. Och Jens Olin kommer faktiskt dessutom själv stå på scenen mm. i rollen som Arsinoe. Hur uttalar man det? Jag, jag, Arsinoe? Nej, men kanske så i, denna, det. I den här uppsättningen. Mm. Mm. Uh, ja, men precis. Den har fått väldigt väldigt uh, positiva recensioner. Svenska Dagbladet skulle bland annat teater när den är som mest utmanande och verkningsfull. Mm. Ett kraftigt försvar för fiktionens helande verkan mm. samt teaterns viktiga roll i samhället. Mm. Ja, spännande. Mm. Det är
1: någon slags, eh, i alla fall blinkning till eh, Molière måste vara. Han gjorde en den pjäsen som heter Misantropen. Jag har. Eh, jag an- Men den här är liksom nyskriven. Men det är, det är spännande med Molière som också var så här. Uh, intresserad av publiken Och teatern som konstform och jag, jag, kan, jag kan bara tänka mig liksom Hur man kan ta det vidare I liksom en realistisk skildring idag Det låter superspännande Folkteatern Göteborg går den mm. på Och vi postar länk idag på vår Facebook-sida
0: mm. Så in gå och köp en biljett Yes Tack så mycket Folkteatern Göteborg Tack så mycket jag äh, har läst typ den alltså bästa en av de som bästa romanerna som jag någonsin har läst så underbart. Äh, och äh, det är så sjukt när det händer. Äh, för att det är så äh, man blir såda liksom äh, det är så jobb alltså det är så liksom bara jobbigt och äh, liksom man bara man bara känner att man besåar liksom öppnas upp så mycket i sitt inre när man läser den så att man bara som rasar inom en hela tiden och bara öppnar upp en massa nya platser. Det är helt otrolig upplevelse. Och den boken som jag läste är den här boken av Agota Kristoff. Just det. Det är Agata på göteborgska. (laughs) Agota. (laughs) (laughs) Jag har sett att den har kommit ut nu i pocket. Så den finns typ i pocket nu. Ja. En som är då hennes mest kända så här, trilogi ja. Och den heter Den stora skrivboken Heter den första delen Och sen ja. heter den Beviset Och sen heter den Den tredje lögnen mm. Och den här kom ut eh, första gången Alltså hon är från Ungern mm. Och den kom ut första gången 1986 Okej, okay. ja. Men den har liksom kommit på svenska eh, Senare, mycket mycket senare Ja, men för det har varit lite snackiskt som den nu. Är det för att den har kommit nu då, Jag tror att det kanske att den har kommit i pocket. Ja. För jag tror att den blev översatt. Jag tror att jättemånga har liksom sagt att den var jättebra. Så ja. det är liksom en basic bitch-åsikt. Ja. Ja, nej, men... men jag vill ändå säga det. när man, när man För det var, så jävla, det var bara så jävla sjukt. att när man, när man liksom lever i det här samhället ja. typ, och allting är så brättat på... Ja väldigt så undermåliga sätt. Mm. Alltså typ såhär att när man märker så här hur litteratur kan berätta någonting på det, alltså på det, på det mest så optimala sättet som mm. finns. Alltså typ såhär hur um, för liksom man tänker på så här andra sätt så här, just så här, biografi eller intervjuer eller dokumentära saker eller alltså vet allting. Mm. Mm. För denna handlar liksom om krig eller att vara en flykting typ. Mm. För att hon fick fly från Ungern. Mm. Uh, när Ungern blev, uh, alltså de försökte göra en um, revolt mot uh, Sovjet mm. uh, 1956, men som misslyckades sen att bli uh, nedslagen, och då var det jättemånga människor som liksom gick i exil, mm. och då bara gick hon bara typ, flyttade ganska kort, bara över till Schweiz när hon var 21. Mm. Men liksom den <laughs> jag bara tänker på så här, all debatt som finns idag om migration, om liksom hur det är att vara en flykting um, liksom, uh, hur det är att inte vara med sitt språk. Vad det är att ha varit med om ett krig. Mm. Liksom de sakerna. Så här, hur berättar man om det? Mm. Alltså hur... Det går liksom inte.
1: Nej, och det är rätt mm. oberättat också. Alltså för det är aldrig liksom subjektet som berättar.
0: Utan ofta liksom någon som berättar om det. Mm. Det är ovanligt. Och att liksom, nästan alltid när man ska berätta. Så här, vad har hänt i ditt liv? Alltså mm. tänkte så att det har hänt... Det kan man ju som med sitt eget liv. att det är, så, det är alltid så att typ man, liksom, man hittar på ett narrativ. Mm. Och så säger man, liksom, om det var detta och sen var det detta och mm. sen var det detta. Liksom. Mm. Men det är egentligen en lögn. Alltså för det är också typ detta och detta och detta. Och detta. Alltså det mm. är ett urval. Så här. Mm. Och sen idag att man kan kräkas sig jävla mycket på liksom hur allting är berättat hela tiden. Att det alltid är så här, det här eh, liksom liksom sanningen. Och sen hela den här typ totalt... Hur menar här, du då? Nej men typ att, eh, att, det ofta, att man ofta vill ha så här, typ en stark berättelse Just i media. Det. Eller tänk på sommarprat, Om jag pratade om innan. Att liksom ja. folk berättar en väldigt lagd berättelse om sitt liv. Det började med det, och då fick jag den insikten. Och då fördjupade jag det, mm. och sen utvecklade jag det. Och alltihop det är liksom en... En, en politik ä, håller på mycket med den starka berättelsen. Liksom. Precis. Ja. Och liksom en... en men vad är det? Alltså ja. är det beskriver det verkligen vad, vad som har hänt dig eller vad alltså du vad det menar ja, eller liksom, det är så eller... stark
1: paketering mm. alltså det såg Renéas brygga. Oh. <laughs> så, det, där liksom. är det där är exakt liksom, liksom...
0: vulgär formen av detta liksom. ja, ja. det är verkligen
1: så att paketering av liv. Det, och, och det kan, jag förstår vad du menar vad du stör dig på för det blir liksom skymf för det är inget liv alltså, är detta ett liv att, liksom, att liksom, ha en, en ett, ett, treaktare mm. med en point of no return mm. det, det, ser, det ser inte ut så jag ska bara berätta hur ja, hon absolut.
0: beskriver då. Liksom för att, eh, hur, jag ska berätta bara väldigt kort liksom. men jag bara berättar detta för dig för att du också är författare för det är jävla, man blir alltid så jävla eh, man kan bli liksom helt eh, tårögd, verkligen när man tänker på hur litteratur kan vara när det är som bäst. Liksom. Men då berättar det är verkligen en... enda sättet. Alltså, det är enda sättet att ja. leva på att skriva. Uh, lite, tror. Exakt, och det, och det handlar denna boken alla jättemycket om det, mm. att enda sätt att överleva är att, att skriva. Mm. Liksom. Men också så handlar det om när saker är så sjuka, mm. så att de inte går att prata om. Alltså saker är så hemska så det går liksom inte att berätta, så här, vad var sanningen om detta som hände? Alltså typ ett krig. Alltså, förstår man att det hände så sjuka saker och det händer så många saker, Om det händer så mycket fruktansvärd smärta som är så hemskt så man inte kan prata om, man kan inte minnas det. Alltså, allt, hela det där liksom. Och hur berättar man det? Alltså, mm. det var så sjukt. Men i alla fall, i hennes bok så är det så här, då börjar det med att det handlar om två tvillingpojkar som är enringstvillingar och de blir eh, ivägskickade till sin mormor på landet för att det är krig i huvudstaden. Och de mm. behöver vara någonstans där det inte faller bomber. Och så är det bara en ganska vanlig, eller liksom en, en otroligt bra berättelse då men i alla fall, ja. eh, om dem och bla bla bla. Sen är det att den ena på slutet flyr till ett annat land. De är som en människa. Men en försvinner. Mm. Och liksom det sättet att beskriva liksom vad det är att migrera. Liksom det var så jävla sjukt stark bild. att Det, är så här, det finns liksom en bit av dig som har mm. åkt någonstans och en annan bit är kvar. Och du lever hela ditt liv med en sån bissar saknad och längtan Efter din andra bit liksom. mm. Alltså det är så sjukt liksom. mm. um, Det är så otroligt Stark berättelse Och sen handlar det om den här tvillingen som är ensam liksom, mm. i andra delen Och då är det så här, Men då i andra delen Då berättar hon de det på ett helt annat sätt Då är det så här. Uh, nej men det har aldrig funnits någon tvilling Det, det var klart. en person jag hittade på För att jag var så ensam Ja mm och sen berättas historien på ett helt annat sätt men uh. det var inte min mormor det var bara en kvinna som fick betalt och liksom, du vet så, så så liksom då berättas hela historien om på ett annat sätt mm. och sen i tredje delen så är det en totalt annan historia mm. som är liksom, och den tredje delen heter här den tredje lögnen så all, alla berättelserna är bara påhittade liksom. mm. men, men i de här och hon adresserar liksom,
1: liksom, skrivandets korruption liksom, ja, eh, ja, också. Liksom. Exakt, det är
0: intressant. Så det är som att det, liksom, greppet i boken är att det är de här barnen som skriver själva. Ja. Men de hittar på. Men liksom, i den här då, lögnen, som hon mm. kallar det... Så bara är det typ, det sanna som du någonsin har läst mm. Mm. om... Dels faktiskt om att vara flykting. Mm. Men jag tycker det är så jävla sjukt, för att man aldrig... Uh, få reda på någonting om det. Och sen att vi lever i ett sånt land där man pratar om migration på ett så jävla vulgärt sätt alltid och mm. på ett sånt äckligt sätt liksom. Och uh, om de här människorna och att de mm. aldrig pratar själva och allt det här. Och då var det på ett så jävla liksom så här, sann lycka typ att få läsa om det på ett sätt där det var för första gången typ en sann berättelse om mm. det liksom. Um, Oh, förlåt, det blev så hella sentimentalt. Nej, men det... jag förstår det. Jag tänker bara på Afghanistan när du pratar. Ja, men absolut. Alltså, men jag typ grät. Alltså, mig. Alltså, det, det är liksom helt sin... mm. det, 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 det var så fruktansvärt bra. Agata um... Kristoff. Agota Kristoff. Agota. Men sen så läste jag allt annat av henne som var översatt, bara för att, blev helt, uh, för att det var det sjukaste, mm. Bara för att det var så kul att mm. läsa det bästa. Uh... Men att det inte är ett piss sentimentalt. För det finns inga känslobeskrivningar. Mm. Och det är så roligt också, för är så fruktansvärt så här politiskt korrekt Om man tänker på vem som... Var, va, var man liksom. Alltså Det finns inte en enda syskonrelation som inte också är incestuös. Alltså, det finns inte en enda incestuös relation som inte är jättelycklig. Alltså, mm. Så är det hela tiden. Ja. Alltså, det enda det handlar om är typ mm. så här... En så här liksom knivskarp liksom sanning som är. Liksom, men men, men, men det är liksom väldigt sant att det är politiskt inkorrekt. För det är ofta liksom också. Eh,
1: jag tror att man har en missuppfattning om att, att skriva om sådana här tunga grejer. Eller liksom, Det är ett politiskt ämne som flykt. Att då så måste även formen vara politisk. Liksom, Uh, liksom att den ska vara god. Men jag tror nästan att det ser tvärtom liksom att det blir. Men, alltså hon, hon, det du beskriver nu är ju så här, verkligen så här den ärliga den här ärliga spegeln som är så här mot det mänskliga istället för typ den tillrättalagda och då, då kanske det inte liksom gått fram om det var så här: alla var goda som nej. var offer och ja. alla var dumma som var nej. förövare och liksom, nu det, 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 alltså, det, det liksom, då hade ingen läst det, och, och det jag blev så glad att höra det.
0: Nej, men det är liksom också så typ att det handlar om hur folk blir helt sjuka i huvudet när man är med i krig så att det handlar liksom ja. om hur man själv blir så här, Alltså alla begår övergrepp mot en- och man själv mm. begår övergrepp mot alla andra. Mm. Men jag ska bara läsa en pytteliten bit- Jättegärna. Från, men det här är från en text som hon skrev- som heter Analfabeten. Mm. Och den handlar om att- när hon flyttade till Schweiz- mm. så kunde inte hon språket. Nej. Hon skulle prata franska. Och då blev hon en analfabet. Just det. Uh, och um, hon hade jättesvårt att lära sig franska. Mm. Och eftersom hon skriver- alltså hon skriver på franska- Mm. Alltså det är det som är för att hon känner också att hon förlorar sitt modersmål genom att hon aldrig hör det. Och så är det också för folk som kommer hit. Mm. Och den förlusten är så här, den är så hissnande sjuk så att det inte liknar någonting. Att du inte längre kan prata eller uttrycka mm. dig när du är vuxen. Verkligen. Och liksom det är ingen som tänker på de här äckliga människorna som uttalar sig om de här sakerna, förlåt. Nej men det är för men Det är för sjukt, mm. men i alla fall... Um, nu berättar hon bara lite hur det är att komma till Schweiz. Hon jobbade väldigt länge på en klockfabrik då. Och då kan hon inte prata och sådär riktigt. Eh, materiellt sett har vi det lite bättre än för. Hon berättar om sin flyktinggrupp då som kommer till Ungern. Eller till Schweiz. Mm. Materiellt sett har vi det lite bättre än för. Vi har två rum istället för ett. Vi har tillräckligt med kol och mat så vi klarar oss. Men i förhållande till det vi har förlorat är priset för högt. När jag tar morgonbussen brukar konduktören sätta sig på sätet bredvid- det är alltid samma konduktör på morgonerna. En kraftig och gladlynt man. Och han pratar med mig under hela färden. Jag förstår inte så bra. Men jag förstår åtminstone att han vill lugna mig. Med att förklara att svitsarna inte kommer släppa in ryssarna i landet. Han säger att jag inte behöver vara ledsen. För nu är jag i säkerhet. Jag ler. Jag kan ju inte säga att jag inte är rädd för ryssarna och att jag snarare är ledsen för att jag numera har det allt för tryggt och det enda jag har att göra och att tänka på är arbetet, fabriken, att handla, tvätta och laga mat och att det enda jag har att se fram emot är söndagarna då jag får sova och drömma lite längre om mitt hemland. Hur ska jag förklara för honom utan att såra honom med de få franska ord jag kan att hans vackra land bara är en öken för oss flyktingar en öken vi måste genomkorsa för att nå det mål som kallas integration och assimilering Vid den här tiden vet jag ännu inte att vissa av oss aldrig kommer att nå det målet Två av oss återvände till Ungern trots att väntande fängelsets straff Två andra som var unga ensamstående män fortsatte vidare till Förenta staten och till Kanada Fyra andra fortsatte ännu längre bort så långt bort man kan komma till andra sidan om den stora gränsen. Dessa fyra personer som jag kände tog sina liv under de två första åren efter att vi gått i exil. En använde sömntabletter, en annan gas och ytterligare två rep. Den yngsta av dem var 18 år. Hon hette Giselle. Förlåt. Ah, fan, det är så sjukt. Bra, bara förlåt. Är jättebra. Nej, men jag bara gråter. jättebra. Ja, det är, det är bra. Det är verkligen, verkligen bra. Fintan. Men hon skrev så, kort, så korta meningar för att mm. hon är så dålig på franska. Och det är det också som är hela grejen med hennes stil. Att ah. den är helt outbroderad för att hon inte kan språket Nej. riktigt. Nej. Så det är också liksom en stil. Och hon liksom, typ debuterade nog som 52. För att hon, ja, hon har bara liksom typ suttit hemma. Hon bodde hela sitt liv där i den där... Neue Chatelle. Så att hon flyttade på den här pyttelilla biten. Eh, och jobbade skitlänkt på den här klockfabriken. I alla fall. Ja, ah, men det var bara en varm rekommendation. Ja, verkligen. Varm. Tack så hemskt mycket. Jag ska, jag
1: ska rusa. Läsa det. Låt det svumra. Lyxigt. Ibland så frågar... Eller får jag brev? Tusentals mejl. Folk kommer hem till mig. på. Nej, men, eh, att vi ska samla typ alla tips. Just det. Men det, det kan inte vi göra. Eller? Nej. Jag får har så dåligt minne men den här
0: <laughs> den här kvören man
1: kan man komma ihåg. Jag tänkte prata om White Lotus. Mm. <laughs> det är så roligt att prata efter att prata om den. The 1% som eh, kanske skulle ha då Agatha Kristoff som tjänare. <laughs>
0: Mm. Eh. Nej, men jag Allt får finnas. Även den. Eh, men ja, men jag... den beskriver väl ganska mycket så jag klassar med och sånt. Alltså, den är väl väldigt tydlig med det. Ska vi berätta vad det är? För ja, oss det kan vi göra. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag tycker jag ska bara säga appropå det att den. Eh... Den beskriver så här, Jag vet inte om det finns ett ord för det Men liksom senkolonialismen Nej men modern kolonialism På ett väldigt on the point sätt Och ibland on the nose, ibland är det too much Alltså väldigt övertydligt Men, men i och med att den finns Så är det kul att någon skildrar den oh, Kan inte du berätta vad den handlar om? För jag, jo, man, alltså jag kan bara säga att
0: den är Alltså att det är en serie Sex delar som Och, och när vi sänder detta så har sista delen gått ja. Men jag har inte hunnit se sista delen Nej inte jag heller Nej. Uh, men um, den går på HBO mm. Och uh, Vad är det nu han heter som Han heter White. Mike White. Mike White, exakt. Han som har skrivit den och regisserat den. Uh. Och den har blivit satt upp en super stor succé. Uh. Den är inspelad liksom under pandemin och uh. den utspelar sig på ett lyxhotell. Och uh, lite kanske då uh, saker som man var tvungen att göra under covid avspeglas i kasten. Liksom, att det yeah. finns en kast bestående av vad det nu är, 10 pers, kanske. Ja. Uh. Och um, det är uh, uh, skitroliga, uh, otroligt uh, onpointsvinbra karaktärer uh. som man älskar och grava ihjäl sig åt. Det är otroliga skådespelar på min favorit, Armand, mm. Mina favoriter är Armand och um, pappan i familjen. Han ah, det känns som han är lite låg Ja, okej. Jag tycker att han är ja, en otrolig skådespelare i sats. Mm. Um, men ja, precis. Så mm. det som ett nygift par. En, en som alkoholiserad kvinna. En, um, en kvinna som jobbar i spaet och mm. en familj, en kärnfamilj, med mm. en väldigt framgångsrik workaholic-mamma. Yes. Och en, en väninna, ett väninne, en väninna som följer med Thomas tonårsdottern, två Thomas, tonårs, tonårsbarn. Mm. Och hotelldirektören som kämpar mot ett missbruk. Men det, det börjar väl med att allting är väldigt idylliskt, allting ser helt underbart ut, och sen för varje dag som går så intensifieras eh, sjukheten och eh, ångesten. Mm. Liksom. Och det händer mer och mer så här... Det är inte så mycket
1: egentligen alltså, Man kan ju säga att det är bra Men mm. det är rätt så svårt att säga varför det är bra Det är nästan mm. lätt att säga varför saker är dåliga mm. Men jag har tänkt på En av de grejerna apropå vad du sa nu Att en sak som gör att det är bra Är att det är så Alltså det största dramat är ju egentligen den här tjejen, ett nygift par, mannen, hur han klagar på sitt hotellrum. Det är liksom, Nej, det är så, och det är så fantastiskt. Mm. Apropå Houston Arbas liksom eh, observation om att man använder sig av liksom svepande beskrivningar av livet så använder sig Mike White av ett detaljerat sätt att beskriva livet. Superdetaljerat är det. Att man går in, istället man, pratar, man vill liksom skildra ett heterosexuellt one percent par Och då så liksom gör han det via att den här mannen inte kan vara nöjd med att ha det, det bästa, utan måste ha det bäst bästa. Och så förstörs hela den semestern av att han inte kan få det rummet han vill ha. Och så förstörs relationen av det. Och så pratar de om det istället för att prata om hur mycket de älskar varandra. Pratar de om att det är ett dåligt rum. Alltså jag tycker det är väldigt genialt. Jag har aldrig sett det på tv Nej. förut. Och det är väldigt komiskt. Alltså han är hela tiden han läs, du vet den här han läste den här boken han sig, som heter Blink av Malcolm Gladwell, tror jag det är. Sådana alltså här eh, typ tech-miljonärstips, eh, liksom självför- härlig, självförbättrande, liksom självutvecklingsböcker. Allt är bara så himla, eh, roligt. Men jag tror en av eh, eh, liksom anledningarna till att det är bra är just att det är relationsbaserat. Och att det liksom inte är, händer någonting... I, direkt. Men jag tänkte på det du sa också om covid, att, att jag, det är skjutet på Hawaii, Maui, Hawaii eh, och eh, jag tycker det är intressant och jag, det här är, nu kommer jag klaga på Sverige igen Men, alltså, för att de var tvungna i USA så fanns det liksom, var det helt liksom, mycket hårdare vad det gäller de här restriktionerna man fick liksom inte göra någonting, det var liksom riktiga lockdowns och sådär, så att det tvingades att, liksom, att skapa liksom, en ny konstform på många sätt. Alltså det här är nästan som ett kammarspel fast med super hög utrustning. Alltså de har ju filmat det med jättebra kameror och klippt det sen och hej och ho, men det är liksom ändå väldigt för mig påminner det här liksom så mycket som nästan vilket <laughs> kanske överdrivet nu, men ändå lite typ så här, Strindbergs fröken Julie, liksom att det finns någon sån man går in och ut genom ett lusthus
0: och natten är igenom så det är som ett kammarspel, och sen också att det utspelas så här, under en vecka, att det är sex avsnitt de kommer dit och de ska vara där i ja. sex dagar så alltså liksom varje avsnitt det är av en, en av, dag de, 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 de,
1: de liksom är tvungna att skriva alltså att, att de här resurser går in i det kreativa skrivandet. Jag tänkte på det med... Jag hörde om hur det var när New York öppnade upp. Att det är liksom nästan... Eh, det Samhällsversionen av den här konst... Konstpremissen. Då, från att vara så här, jättestängt... Då liksom hade folk en folkfest. Alltså folk liksom... Dansade på gatorna, bjöd varandra på sprit och mat medan så här. Jag, bara, jag menar att klaga klagar jättemycket på Sverige, men det är någonting som är att vi skulle göra liksom på vårt sätt som också dels var det dog Lars Norén, men liksom och väldigt många människor dog. Men en annan sak är ju liksom att vi har inte fått ta del av historien på samma sätt. Alltså vi har, inte, vi har liksom blivit alienerade för vi gjorde. På vår, vi hade vår egen strategi och det finns en alienation i att inte vara så här. som i London som, som var på BBC så här, då, Gud, när pubbarna öppnade uh. så satt liksom ett, så här, ett härligt kvinnogäng där liksom 30-åriga haggor som, är så här, som beställde liksom öl, en pint klockan åtta på morgonen och jublade och liksom, jag grät när jag såg det för det var som att det här är, det finns ett före och ett efter, medan vi visar. Ja, men då ser jag sia åtta... Äh, just det, man kan se äh, lite sen Ja ah, men det var bra, nu kan man gå med tio Alltså vi har aldrig fått ett för och ett efter Det är jättekul för det exakt vi kan inte, som
0: Vi kan inte kunna ber, kommer inte kunna berätta om det på samma sätt Det är som sak som Sveriges roll i andra världskriget Ja, ja. <laughs> här, jag vet Sverige, Alla andra länder i Europa har så här, Eller också mm. i världen har så starka Jättestarka berättelser mm. Vi har bara så här, Vi har knappt med, vi har exakt samma roll i covid Vi så här, ja. jag märkte det nu när jag har varit utomlands nu Att alla de har ju så här, när det var lockdown När alla har det, som, alla, det är, hela, hela världen har varit med om en sak ja. Utom vi,
1: vi bara Nej, men det, finns, det, jag säga, det finns liksom inte bara liksom Den här eh, pandemiska aspekten Nej. Det finns liksom den kulturella också Som är att vi inte Vi har inte samma narrativ Vi har inte samma erfarenhet Vi kan inte säga Äntligen, för det blev aldrig liksom... Vi har ingenting att av... Liksom, vi, vi behöver aldrig ta av oss masken. Nej. För vi har behövt aldrig ta på oss den. Och jag blir avundsjuk när jag ser det här otroliga liksom konstverk som är så här... Okej, okay, ni har bara liksom gjort det där. Det är liksom ett modernt kammarspel på en, en och samma plats. Alltså det är liksom så... Men vi kunde ju åka runt, vi kunde kuska runt överallt och filma hur många vi ville. Ingenting ändrades. Det kommer inte vara avspeglat i konsten överhuvudtaget i Sverige att det ens var en pandemi. Uh, ja. Men det var inte det som faktiskt skulle gå in på så mycket. Varför är det mer bra då? Jo. Jag läste om Mike White. Att han skrev det här projektet och på årtal, Inte just med det här, men det blev det här för att han ville göra... Det är också ett intressant sätt att jobba på. Han ville göra en manège, eller vad man ska kalla det, till Jennifer Coolidge. Och tycker jag, för Jennifer Coolidge är liksom en väldigt speciell skådespelerska med en stor range hon är en stor vid och typ kan visa så här en kvinna eller liksom en människa som inte är skildrad så ofta och hon har otroliga komiska talanger och otroliga melankoliska talanger också. Alltså hon, man känner av som liksom livets sorg i hennes sätt att gestalta grejer på som, som bara är ljuvliga. Liksom. Så därför tycker jag det är hantverksmässigt spännande. Jag tänkte också på att vad är det här vi ser varför är det så jävla bra? och jag tror det för jag, blir, jag har så mycket känslor för jag blir så arg allt när jag tänker på tv och typ här grejer men till exempel när man tar sig på en hatt och säger så här, jag ska skildra kvinnor då skildrar man oftast inte kvinnor till exempel som den här Wisteria Lane Desperate Housewives då då, då, då då skildrar man ofta en trop eller liksom en kliché av, liksom av vad man tror till exempel är. nu kommer Sex and the City äh, och det är liksom en bit av kvinnor som liksom är sanktionerade av samhället på ett sätt så här någon har någon är en hemmafru eller så är man någon en ho alltså det är så här hora eller Madonna tyvärr är det så enkelt men i den här så är det, det som är så spännande med det här är att om man tänker på det så är det nästan som att alla former av kvinnor är liksom, utplacerat på de här olika karaktärerna Eh, undersöks. Det är liksom en sån tredimensionell kvinnoforskning. Dels Jennifer Coolidge. Hon har liksom sorgen, alltså att leva med sorg på något sätt. Mm. Och hon också liksom bär på kolonialismen. Jag tycker hennes hennes karaktär är så intressant. För att när hon, när hon är god så är hon också ond. Och den människan är så himla... Ov- den har inte jag sett så mycket... Jag vill åt den, för jag upplever att den liksom... Finns så mycket Alltså den här personen som är En som vill gott Men egentligen liksom Hon, hon uppmuntrar En svart kvinna som är in, Ingår i The Staff En massör som är med i Natasha Rotwell, hon är med i den tv-serien Insecure Hon vill hjälpa den här Natasha Rotwell att starta eget Fast det liksom det är bara liksom ett tidsfördriv för henne alltså det är ett sätt att småprata och liksom hon använder hon konsumera konsumerar henne dels liksom som hennes massage men också med liksom att hon konsumerar henne genom att hon får massören får henne att känna sig som en god människa men det är liksom ett sätt nästan som ett small talk i en viss typ av människas liv. Att man är typ som man strösslar med, och det är ett sätt att komma nära. Alltså det är ett väldigt manipulativt sätt som rika människor kan leva och liksom operera på. Men, och, jag, men så det är ja. ett
0: roligt och bra skildrat. Ja. Jag tänkte på när hon pratade om, när hon höll ett tal till sin äh, döda mamma. Så hon sa, Is she used her money uh, and mm. she manipulated people. Mm. Och så att det är bara så här intressant att hon beskriver något som hon gör själv. Men jag tycker det är väldigt bra beskrivet. Det är precis över, över hela linjen tycker jag. Det där att uh... Personliga moralen spelar ingen roll riktigt när, du, liksom, när det Nej. är så stratifierat som det är. För att det är som hon, den här också karaktären. Förlåt om vi då pratar. Det här kanske mest är sånt som folk som sett det. Annars men så jag vi, alla sätt Ja, precis. Exakt, men annars kan ni se det först och lyssna mm. sen. För det är så här, Hon är där. Jag men tror för, alla tycker det är kul. Härligt, <härligt> skoj. Eh, ja. Precis. Um, som karaktären Paula som är vän till den ja. rika familjen. College-paret. Eh, college, eh, 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 hon har en affär med en anställd på hotellet. Eh, och eh, han vill liksom... Jag menar, hon är typ förälskad i honom och han är förälskad i henne också. Men han föreslår att hon ska stanna där. Men där och då blir det helt plötsligt att säga gud, det är så klart att jag aldrig ska stanna här. Jag ska ju börja på koll. Alltså jag har ju helt liv. Alltså hon skulle ju aldrig någonsin. Så att han drar ju sån fruktansvärt nyttlåt. Alltså där öppnas det upp en ravin mellan dem. Ja. Eh, liksom att hon är där på sin semester och roar sig. Ja. Eh, hon har, fast det, sk- det finns inte på världskatan att hon skulle kommitta eh, till honom. Liksom. Eh, så, för, och han har ingen möjlighet att välja någonting Nej. annat än det som bjuds liksom, ja. på det sättet att ha så tillfälliga romanser med någon som sen drar och så vidare. Ja. Eh, så, att, så tycker jag att det är så väldigt bra skildrat hela tiden. att, eh, att, att, att liksom folks position av, pengar, gör, liksom, att av vad klass. de vad ja. de gör inte ja. vad de har för intentioner liksom. men det är skitkul skildrat skildra det är hennes re- relation med den eh, spa eh, eh, massören mm. uh-huh. ja nej men det, det är
1: jag tycker är intressant för att jag för jag tror man tittar också för att det är oförutsägbart man vet inte vem som ska vara Hjärtat i serien och Vem som ska vara the straight guy och Vem som man ska kunna hoppas på liksom, Vem ska jag satsa mina hästar på och, och ett tag så kan jag komma kända Att det är den här college Kompisen Paula Antagligen för att På ett, ur ett perspektiv så är hon liksom En underdog Och det är lätt att så här Älska underdoggen i en serie Men för att hon är men sen så, Det är så jävla bra skildrat att det kanske hon är, men hon är också rik. Och liksom, in the end of the day så typ är det money talks. Alltså det är liksom klassskillnader. Mm. Hon är liksom så mycket över eh, den där personalen mm. som hon typ... Roa som är förlustade som är, ja, förlust, ja, som ja. är. Så hon är liksom också en dubblering
0: av Jelden Fulcic. Ja, Så hon förluster sig ja. med honom också som ett objekt för att ja, han verkligen. representerar en ursprungskultur och mm. han måste och hon är också han. god i hennes intention. Yep, och jag
1: tycker det är liksom så jävla och fett att, att skildra liksom människor för den får så kritik för idioter säger att det är tråkigt med överklassen när man säger att det är dåligt men grejen är att det, det handlar ju om att överklassen blir avslöjad alltså,
0: eh, det, ja, jag, tycker det, jag tycker jag tycker det också det är väldigt, väldigt snyggt mm. just det här du pratar om att man men som, om man kollar på det här paret då, eh, mamman och pappan som spelas av Connie Britton och eh, Steve Zahn Uh, de spelar paret Mark och Nicole Mossbacher också ett bra namn, men i alla fall nej, men det är också väldigt, väldigt bra t- till exempel då att man, att man ser en scen när de pratar på ett helt vidrigt sätt vid middagsbordet och uh, de um, är liksom uh, fruktansvärt ignoranta mot det här faktumet att de sitter och liksom avnjuter den här dansen och de här människorna uh, som, som liksom uh, de har tagit deras land och de liksom bara verkligen um, sitter så Sen, sen så vidriga saker om det på ett socialt ignorant sätt. Eller liksom att man där och då hatar dem, och sen nej men att, 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 att det är så himla-himla skickligt, vad heter det, visat alla människors paletter. Sen så, lycka, sen så nästa scen så frammanar han 100% procent sympati med då Connie Britton där hon eh, agerar som en riktig människa och berättar hur sårad hon är av att eh, hennes man har varit otrygg mm. mot henne. Mm. Och där är hon helt. Eh, Ja men det vet så här, fruktansvärt eh, transparent och mm. en människa och eh, man har jättemycket sympati men alltså, du vet mm. vad jag menar mm. att liksom att det, är så, det är väldigt så här, snyggt gjort mm. att han liksom mm. leker är med de här eh, älska på, på det viset. Eh, menar, att, liksom, att mm. alla människorna får vara både och ja, eller verkligen. också Armand det är ett jättebra exempel på mm. det att han liksom, dels kämpa med sitt eget missbruk dels metooar han ju verkligen en kille i personalen och liksom typ lovar honom att han ska få liksom, olika fördelar på jobbet om han ligger med honom och sen så gör han då, och sen skiter han i det alltså, vet, så här. Så samtidigt så att, han, liksom, så att han, han beter sig, nej men det, det, det är bara liksom det här att, att, att det skyller hela tiden att, att människor är goda och onda samtidigt att att deras intentioner inte spelar så stor roll att man hela tiden misslyckas att det är jättesvårt att vara god i ett system som som det är och det det bara spelar upp det som en en otroligt generös Eh, liksom, vad heter ja, det buffé av att få titta på eh, också så här, att det är så jävla kul liksom att man sitter och garvar, typ och att man är, väldigt, eh, ja, men att det är så himla jag tycker inte det är
1: så kul och jag tror att det kan vara en, eh, alltså jag tycker det är fem av fem men, men jag tror att det kan vara kan, jag vill bara varna för det att liksom, folk som förväntar sig garva kanske eh, blir besvikna och det kanske då man tycker det är dåligt jag, jag känner verkligen för att missionera jag, jag tycker, för det är objektivt att det är bra Nej, men jag tänkte fortsätta med den här äh, t som jag driver om att han skildrar kvinnor bättre än typ, Desperate Housewives och äh, alla sådana uttalade kvinnor-serien. För, liksom Till exempel den här Conny Britton-personen som du pratade om. Eller hon heter Conny Britton och spelar någon som heter... Nicole. Vänta, Nicole. Maspache, ja. Precis. Nej, men hon är ju... Hennes karaktär är så här framgångsrik. Hon känner mer än sin man. Hon... Äh, Ah, man, man kan tänka sig att hon går på pilates och bor bra och eh, hon är typ en perfekt liksom, tonad kropp och eh, alltid väldigt obesitt lyckad. Alltså, jag tror att eh, han modellerar henne efter den här Karen, det här Karen-konceptet. Du vet så här, vit eh, medelålders kvinna. Och, eh, och, jag, och jag tycker det är en förtjänst att göra en sån kvinna som är faktiskt... Liksom, det är en gemensam sak som hela världen har. Särskilt USA och särskilt väst. Alltså, världen gör en gemensam sak i att hata Karen. Alltså, det har vi kommit överens om i liksom, olika memes och olika andra skildringar. Att liksom, eh, Och han placerar ut hennes beteende, Karens beteende, till exempel på den här tjejen, att klaga på managern Men liksom, att hata Karen-figuren... Alltså, jag har haft svårt med det länge. Alltså, för jag tycker det är ett slags förtryck. Alltså, jag... Jag hatar också en vit kvinna med makt, men eh, att liksom det finns en slags gemensam eh, konsensus att just den kvinnan, just de, de, den typ av tråp är liksom det töntigaste, värsta man kan vara, eh, tycker jag är misogint. Och jag tycker han då eh, gör något nytt när han liksom försöker eh, bredda. Vem är Karen, tycker jag svara på i eh, i skildringen av Nicole och jag tycker konny Bryten spelar ut det så fint för jag tänkte på någonting med hennes kontrollbehov och perfektionism att hon när hon dåligt så går hon och städar sin svit eller viker alla kläder och man ser liksom att en sån människa inte är lycklig och då blir det liksom att och jag kan tänka mig att det är ett väldigt eller jag tycker det är ett snyggt sätt att beskriva en sån människa på jag tror på det, jag tycker det är trovärdigt att hon har kontrollbehov och är pedant och vill vika allting hon vill liksom ta sex med sin man. Nej, jag, jag tror på det och då blir det som att det är en tragedi istället med massa Karens. Alltså det är en tragedi att det finns massa pedant pilates avmagrade kvinnor alltså det, det är liksom går omkring olyckor bland oss alltså då, och då, då blir det svårare liksom att använda dem som objekt i de här typen av skämt. Ja, en sak som jag, jag, jag inte tycker är så roligt men en sak som jag tycker är roligt är att det finns en som vill vara frilansjournalist
0: hellre än vara lyxhustru. Jag orkar inte. Ah. <laughs> Nej, exakt. Ah. Men det tyckte jag var nästan lite retro att mm. ta upp den typen av kvinnokonflikt. Mm, mm, att man mm, mm, mm. för liksom det, det problemet kan ju inte alls vara vanligt för kvinnor idag nej. att deras man vill försörja dem och att de vill erbjuda dem ett liv som lyxhustru det måste ju verkligen hända inte ens 1% utan en promille av en pro, alltså, ja. liksom som har den, den typen av problematik som hon har i
1: det är kul också för det menar jag att han berättar om, om kvinnor från alla vinklar Exakt. så att han har även den vinkeln och det är men, fantastiskt men, precis,
0: för då, då har vi motsatsen, det är ja. då hon eh, vad heter det Nicole Mosbacher som... som <laughs> nej, men att det är också, nej, att också det, är svårt lite. att... Ja. Eh, att hennes man då liksom äh, ja, men har så här... Äh, han, han har ju äh, kriser hela tiden. Mm. Och äh, på grund av att han äh, kanske känner sig äh, emasculated ja, i relation är, till henne. Och att det är också en reell, ett reellt han är problem. Han ja, är Och det är
1: lite så. Alltså, jag menar, det är ett reellt ja, problem. Och hon tycker inte att han är så
0: precis exakt och det, och det är ju liksom en en realitet som är... Alltså det är ju någon slags rävsakt. där. Alltså, jag menar, vad fan ska man göra? Liksom? Det är ju lite så som det är. Det är, är, så, så det det är. Typ, det är också tabu. <laughs> För, ja, visst, för, för
1: det är politiskt ja. inkorrekt att det inte syns. älska en kastrerad man. Ja. Uh, ja, men jag har bara en sak till att säga. Det är att uh, han har skildrat alla de här kvinnorna tredimensionellt, 360 grader och att inte tycka om det är kvinnohat. Okay. <laughs> <Det är skojar.
0: laughs> jag tycker det var kul för att den enda som inte har förlåtande drag, mm. för det kanske kommer i sista avsnittet, det är ju um, äh, äh, nej, alltså nej. tjejen, alltså killen ja, i okay. förhållandet. Jag tycker dotten är svår också. Just det. Men hon, jag tänkte att det kommer visa sig någonting i slutet. Jag får mm. känslan om att det finns en anledning till... Förstår du vad jag menar? Mm. Att det kanske går att vända där? Nej, men är, är bara liksom ett äh, enkelspårigt rövhål hela tiden. Men det är för väldigt, väldigt kul. Cool, för han är otroligt bra. Också spelad. Och, alltså, äh. Ja, men
1: jag tycker det är så jävla mycket mer tabu. För det är också liksom, jag kan också känna igen mig i känslan av att fått fel rum. Alltså det, och, men den känslan är den mest eh, oälskade egenskapen mm. en människa mm. kan ha. Alltså, mm. Alltså det är samma sak som här när man klagar på service eller vill byta plats på en restaurang. Alltså det, är liksom, det är en människa att hata, men de människorna finns. Jag bara tycker bara att det är förtjänstfullt att få in dem i fiktionen. För det är liksom nästan som att de inte får finnas där heller. Jag vet att vissa, <laughs> vissa. Det finns ju en tendens nu. Alltså vissa är ju så här att man ska bara vara god i fiktionen men jag ska inte ge exempel men typ att man inte får säga någonting negativt men det här jag tycker tjejen är så motsatsen till det typ man, man har med honom för att berätta om det här existerar, och så får man det tillbaka till sig. Och så, så jag eh, hittar. Jag identifierar mig med honom. Alltså, jag kan känna mig, alltså, inte fullt ut, men jag kan känna vad han känner. Eh, och det är rätt så mm, modigt av Mike White att, att göra det på sättet. Ja, sätt.
0: precis. För att det, det man kan säga om man inte har det, det, det mm. som det handlar om är att han förstör hela sin. Eh, vad heter du? Ja. Genom att vara fixerad vid att de inte Fyra. har rätt rum. Och så säger man ah. vid något tillfälle så här: Jag har blivit liksom. Fackad och blåst typ sen jag föddes. Alltså det är som är hans styrkraft. Alltså alla har försökt blåsa mig. Uh. Alltså typ så här. Och det, det är liksom att man har den inställningen när man går runt i världen så att den försöker blåsa mig, den försöker blåsa uh. mig, uh, den försöker liksom komma undan så bla 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 med någonting. Uh, att, uh, det, 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 jag, jag har pratat faktiskt med flera personer, uh. um, som alla har sagt det du säger, att de känner igen sig i honom um, uh, och att uh, och de ska åt det, för de är här: det, det där jag jag känner inte igen mig i honom alls, för jag mm. har inget av det, men grejen är att jag vet precis liksom, alltså jag, jag tycker det är jättekul att det skildras liksom, ja. <laughs> så jävla har gott sagt, jag vet, jag vet, jag säger det för att det blir, alltså för jag är att är det
1: likable för att jag, det, jag, jag, jag menar att jag blottar strupen, för ja, jag, jag, jag erkänner ju att det, det är den jag värsta egenskapen att, men, jag kan jag men ha, men, exakt, men jag bara menar att människor är väldigt olika, och vissa har det där jävligt
0: mycket <laughs> men alltså, jag att,
1: men till just, bara, att... just den grejen typ att, eh, jag skulle lätt kunna förstöra för mig själv, alltså, det är något så här det är så självdestruerande att vara så här du är på en du har, du har literally varit någon sig framför dig och du ser inte henne på grund av det där rummet alltså det är någonting så mänskligt liksom sant med det som jag älskar
0: where is the plunge pool You're <laughs> Var ja, det var så kul att prata så att vi började hur länge som helst. Men nu kanske vi ändå ska avsluta. Uh, okay. uh, tack för att Kul att, att vara ni... tillbaka. Jättekul att vara tillbaka. Tack för att ni lyssnar. Tack till Aftonbladets kultur. Man kan också uh, vad heter det, lyssna på den här podden via Aftonbladets kultur passa på att läsa lite andra intressanta texter som finns där. Mm. Och, uh, sen... Ja, och mig till exempel. Ja, och dig till exempel. Uh, mm. ja, och tack så hemskt mycket Malmö Musikstudio. Tack till Malmsextören och vi har som Tack till Malmö. Hej då. Tack Hejdå. Malmö. <laughs> Hejdå.